0: Qu'y a-t-il au cœur de la comédie Le ridicule ou l'émerveillement Au lieu d'une étude parcourant de nombreux pays, siècles et genres littéraires, je vais laisser parler une seule pièce de théâtre où il s'agit explicitement de « S'émerveiller »,« Le Conte d'hiver », une des dernières pièces de Shakespeare écrite vers 1610. 111, afin qu'elle nous incite à réfléchir sur la question à propos de toute la variété des œuvres comiques. Ce n'est pas l'émerveillement qui règne au début, mais la simple gaieté d'une longue visite, touchante à sa fin, de Polyxène, roi de Bohème, à la cour de son ami d'enfance, Léonte roi de Sicile, gaieté que Léon détruit soudain dès la deuxième scène en soupçonnant sa femme Hermione de le tromper avec son ami. Sa crise de madness, de folie meurtrière, n'est pas simplement de la jalousie. Elle est d'abord un délire d'interprétation qui le conduit à élaborer, à partir de quelques faits, Hermione et Polyxène se sourient et se donnent la main, une fiction de plus en plus irréelle. Ils croient voir des baisers passionnés et lire leurs pensées, leur hâte, par exemple, que le jour cède à la nuit. Ils supposent que toute la cour sait qu'il est trahi et se persuade qu'il existe un complot contre sa vie et contre sa couronne. Après la fuite de Polyxène, averti du danger qu'il court par le seigneur sicilien Camillo, il accuse Camillo d'avoir joué le rôle d'entremetteur avant d'accuser Paulina, grande dame de la cour qui défend Hermione, d'avoir servi d'entremetteuse. Il soutient qu'Hermione aida Polyxène à s'enfuir, que tous ceux qui nient ces paroles sont des menteurs et que même l'oracle d'Apollon, qui déclare l'innocence d'Hermione, est un mensonge. Il s'enferme dans des fantasmes, dans une fantaisie, dans une version parfaitement cohérente, mais fausse, du réel, qui entraîne la mort de son fils et la mort présumée de sa femme et de sa fille. Il s'en repentira pendant de longues années et la pièce accomplira, en quelque sorte, le triomphe de la vie et la revanche salutaire de l'imagination. D'où l'importance de la première scène, une brève conversation entre Camillo et un seigneur de bohème, Archidamus, il parle de l'enfance des deux rois et de leur amitié indissoluble comme de la promesse représentée par le fils très remarquable de Léonte. Il crée l'image à la fois d'un Éden de bonheur et d'un avenir souriant, mais on peut soupçonner déjà la fragilité d'une telle image que la première tâche de la comédie sera de briser... Quand Archidamas, Archidamus déclare, au sujet de l'amitié de Léonte et de Polyxène, « I think there is not in the world either malice or matter to alter it. » pense, Je pense qu'il n'est au monde ni malignité, ni raison pour l'altérer. Il n'y a pas de raison pour que leur amitié cesse de fleurir, mais la supposer invulnérable à la malignité des hommes est une forme d'ubris, une méconnaissance de la présence du mal et de sa force. Le conte d'hiver montre en premier lieu le déferlement de la malignité dans un monde heureux. Comme pour souligner l'existence d'une malice fondamentale qui attend toujours l'occasion de faire des ravages, le brusque effondrement de l'allégresse au commencement de l'œuvre se répète dans ce qui en constitue la deuxième partie. Seize ans ont passé, et nous sommes en Bohême, où le roi Polyxène assiste déguisé à la fête de la tonte des moutons dans un village afin d'y surprendre son fils Florizel, et la bergère qu'il courtise, qui est en réalité, sans que ni les autres ni elle-même le sachent, Perdita, la fille abandonnée de Léonte. Nous sommes aussi de nouveau dans la première phase de la comédie, où règne the mirth of a feast, l'allégresse de la fête. Où l'on demande que les joues de toute l'assemblée soient red with mirth, sans pourpre de gaieté, et où Florizel encourage Perdita, qui craint que leur mariage ne soit impossible, à être merry, gay. Polyxène, qui prend part très aimablement à la fête et qui admire les grâces de Perdita, en pensant qu'elle lui donne une noblesse qui la distingue tout à fait des villageois, commence soudain, en se démasquant, à fulminer contre son fils, à appeler Perdita this knack, cette breloque, à menacer de faire griffer de ronces sa beauté et faire pendre son père supposé. Dans un accès de violence verbale incontrôlée, qui rappelle l'état pathologique encore plus extrême de Léonte. Le bonheur s'installe deux fois pour être à chaque fois anéanti dans ce conte d'hiver qui est en même temps le conte de l'hiver, l'histoire narrée par la morte saison. Après la première partie de la pièce, cependant, qui constitue une courte tragédie, et avant la fête villageoise, Shakespeare change toutes les données de l'œuvre avec un art et une économie d'écriture extraordinaire. On passe d'abord, sans transition, de Léonte, désolé et repentant, à Antigonus, qui abandonne bien malgré lui la fille encore bébé du roi, sur une plage de Bohème. Le même pathos continue, mais seulement jusqu'au moment où Antigonus entend l'approche d'un ours qui va le dévorer. Exit, pursued by a bear. Il sort, poursuivi par un ours. Et l'indication de scène la plus célèbre du théâtre shakespearien, à juste titre, car à l'instant même où le mal se manifeste de nouveau dans la mort d'un homme loyal et compatissant, le comique survient aussi dans le spectacle d'un gros animal, vrai ours à l'origine ou homme déguisé, qui traverse la scène. L'action de la pièce se déplace aussi dans un autre pays, qui est moins la vraie bohème qu'un ailleurs de l'imagination, où tout est différent. Le changement de perspective est extrêmement soudain. Et il se peut que les spectateurs français soient plus aptes que les anglais à en subir le choc, s'ils ont encore à l'esprit la distinction des genres. Car tout bascule maintenant, pour une raison profonde, que l'on n'aperçoit pas encore. Entre aussitôt un berger qui découvre Perdita, suivi de son fils, qui lui décrit la mort d'Antigonus et le naufrage du bateau où il avait navigué. Tout ici est comique, la mort même, paraissant sous un angle qui commence tant soit peu à la racheter. Le berger invite son fils à regarder sa trouvaille. « S'il veut voir, lui dit-il, quelque chose dont tu pourras parler quand tu seras mort et pourri. » Mort et pourri, recherissant dans l'esprit malordonné d'un rustre sur vieux. Le fils parle des cris déchirants des marins dans la tempête, mais aussi du navire qui plongeait avalé par les tourbillons et l'écume, comme un bouchon que l'on enfonce dans une barrique. La comparaison est à la fois drôle et parfaitement exacte. Les marins, dit-il, ne sont pas encore froids sous l'eau, nor the bear, half-dined on the gentleman, is at it now. Et l'ours n'a pas encore à moitié dîné du monsieur, il s'y occupe en ce moment. C'est, comme en musique, une sorte de deuxième mouvement, un autre monde, où l'on tombe ensuite, après une intervention du temps, qui explique les 16 ans écoulés, et la scène où Polyxène se prépare à espionner son fils dans le village de Perdita, sur Autolicus, vagabond, colporteur, vide et surtout gailluron, qui entre et qui sort en chantant et qui se met aussitôt à berner et à voler le fils du berger. Il reparaît dans la scène suivante afin d'ajouter par ses chansons et par ses larcins que l'on ne peut s'empêcher de trouver plaisants à la liesse de la fête et la pièce ne pourra plus se défaire de lui. Il sera présent au début même de l'émerveillement final. Nous sommes presque dans la farce. Et pouvons très bien nous demander pourquoi, après la rage, la consternation, la peine, les amours brisés et l'irruption de la mort dans les trois premiers actes, Shakespeare choisit cette nouvelle voie. Un début de réponse se trouve, je crois, dans la réplique célèbre du berger à son fils sur le fait que le premier trouva perdita et que l'autre fut témoin de la mort d'Antigonus et des marins. Now bless thyself, thou metst with things dying, I with things new born. Demande au Dieu qu'il te bénisse. Tu as rencontré ce qui meurt et moi, ce qui vient de naître. On sait que c'est le tournant de la pièce, le moment où l'on passe de la mort à la vie. Mais n'est-il pas important de remarquer aussi que c'est le plus vieux qui est du côté, en quelque sorte, de la nouvelle naissance, et surtout que l'immense promesse de renouveau que l'on sent dans cette scène est portée par la comédie. Shakespeare aurait pu avancer de l'affolement et de la repentance de l'éhonte, à l'émerveillement de la faim, sans les scènes comiques, sans la fête de la tonte, sans l'ours, mais en glissant brusquement dans le comique et en créant le monde autre de la bohème, il semble suggérer que passer de tous les signes de la chute aux causes de l'émerveillement, c'est précisément entrer dans un autre monde, ou dans ce monde-ci, vu autrement, et que se trouver sur la voie d'une vie nouvelle, c'est se réveiller, en effet, dans le comique. Le rire apparaît dans la deuxième partie de la pièce, comme le font aussi en vue du même dénouement émerveillé, le déguisement et la discussion sur l'art. La fête de la tonte n'est pas simplement une scène pastorale, et c'est peut-être en partie pour cela que Shakespeare la situe en Bohème, plutôt, comme dans la source principale de la pièce, qu'en Sicile, le séjour pastoral traditionnel. C'est une vraie fête de village anglais que Shakespeare pouvait connaître, et qui sert à enraciner dans la vie campagnarde, comme dans la comédie et dans les filouteries d'Autolycus, les choses importantes qui s'y passent et les paroles chargées de sens qui s'y disent. C'est néanmoins une scène à part qui rappelle ces lieux autres que sont le bois près d'Athènes dans Le songe d'une nuit d'été, la forêt d'Ardenne dans Comme il vous plaira, le domaine de Belmont dans Le marchand de Venise, et même la forêt de Windsor, dans « Les joyeuses épouses de Windsor », où les personnages sont transformés au contact d'une altérité mystérieuse. Ici, la fête demande que Perdita se déguise, comme tant de personnages dans le théâtre de Shakespeare, où l'on cherche sans cesse à accéder à l'être, à l'identité réelle, par le biais de personnalités d'emprunt, et elle paraît pour la première fois devant les spectateurs en guirlandais de fleurs, comme la reine de la fête et comme, au mois d'avril, une figure de flore, déesse du printemps que le comte d'hiver appelle de ses voeux. Se croyant simple paysanne, elle est gênée de se voir ainsi métamorphosée. Mais le déguisement, possède à son égard une double vertu. Il la transforme, car il reconnaît que si elle joue si bien son rôle en distribuant les fleurs de la saison, c'est parce que « this robe of mine does change my disposition ». Cette robe change mon caractère. Mais il la transforme plus profondément en elle-même et fait sortir à son insu sa qualité de princesse. Shakespeare semble se demander constamment dans la pièce comment l'on trouve. Non pas comme dans notre romantisme moderne, l'être intime, le moi véritable, masqué par les conventions et par les tabous, mais l'être réel qui dépasse l'individu, et qui relève de son rapport à l'autre. Malgré sa méfiance envers toute parure, c'est en se couvrant qu'elle se découvre, en feignant d'être la reine, pleine de grâce et d'attention pour les autres, qu'elle règne en effet. D'où l'importance de Florizel en tant que futur mari de Perdita. Sachant sans doute que son père, le roi, S'opposera à son mariage, mais résolu à perdre son royaume s'il le faut, il rassure Perdita, inquiète, ainsi I cannot be mine own, nor anything to any, if I be not thine. Je ne puis être. Moi-même, ni rien pour quiconque, si je ne suis à toi. Je ne connais pas dans toute la littérature d'expression plus juste du vrai amour et de l'être qu'il engendre. Shakespeare, comme il le fait souvent, place le verbe être à la fin du vers pour que le spectateur, et surtout le lecteur, entende les mots I cannot be. « Je ne puis être » comme un absolu, et qu'ils comprennent que Florizel n'est pas, s'il n'est pas à Perdita, qu'il n'a d'être que s'il appartient à quelqu'un d'autre, à celle qu'il aime. Sans ce don de soi, qui crée seul le soi qui attend en lui, il ne peut rien être non plus pour les autres. Si Perdita devient ce qu'elle est, la constance de Florizel, une fois son choix fait, lui permet de rester ce qu'il est devenu. D'où l'importance aussi d'une brève discussion sur l'art et la nature entre Polyxène et Perdita, dont on voit depuis longtemps l'intérêt pour l'intelligence de la pièce, mais sans en avoir compris, peut-être, la signification exacte. La discussion est centrée sur les fleurs. Polyxène, soutient que l'art amende la nature par les greffes qui produisent de nouvelles variétés et aussi en suivant un lieu commun de l'époque qui fait néanmoins réfléchir que cet art est lui-même naturel puisque l'homme qui l'exerce appartient à la nature. Perdita, tout en admettant ce dernier argument, refuse les nouvelles fleurs, C'est bâtarde de la nature, comme elle ne voudrait pas que son amant la choisisse pour femme en la voyant fardée. On suppose en général que Shakespeare donne raison à l'un ou à l'autre. Mais il me semble que chacun voit juste de son point de vue. Polyxène, avec sa plus grande expérience du monde et en ayant probablement à l'esprit d'autres formes d'art que la floriculture, comprend bien que la nature a besoin d'être amendée, corrigée, changée, ce sont ces mots, et que la tâche de l'art est de l'aider à se transcender. Perdita comprend, grâce peut-être à son éducation paysanne, qu'il faut respecter néanmoins l'être des choses, et qu'il ne convient pas de les violenter en les entraînant dans une fantaisie personnelle. Le plus intéressant, c'est qu'elle aussi embellit les fleurs, dès qu'elle en parle, par une poésie, à un art, qui vient à strictement parler de Shakespeare, mais qui exprime aussi la qualité du personnage et la vertu recréatrice de son esprit. Elle imagine les narcisses qui charment les vents de Mars de leur beauté, les pâles primes qui meurent sans mari et sans avoir vu le radieux Phébus dans toute sa vigueur. Les coucous audacieux, les violettes plus douces que les paupières de Junon. Et curieusement, toutes les nombreuses fleurs de ce passage qu'elle améliore, non pas en les greffant comme un jardinier, mais en les renouvelant. « Comme un poète, en les chantant presque dans les rythmes de la prosodie anglaise et en les entraînant dans une grande fable, comme des fleurs de que Proserpine aurait laissé tomber du char de Pluton, toutes ces fleurs sont des fleurs absentes, des fleurs de printemps qu'elle aimerait offrir à Florizel et aux jeunes villageois, mais qu'elle ne peut Qu'évoquer maintenant que même l'été est presque mort. Elle reconnaît que ces fleurs, qu'elle recrée par la pensée et par la langue, lui manquent. Le personnage même qui veut que l'on respecte le réel tel qu'il est, connaît la perte et le désir et l'imagination qui intervient. Floriselle aussi, résolue à rester fidèle à l'être, montre son admiration pour l'être de Perdita en l'accueillant dans une belle image. Puisque toutes ses actions sont parfaites, il vaudrait quand elle parle, qu'elle parle toujours. Quand elle chante, qu'elle fasse tout en chantant, acheter, vendre, donner l'aumône, prier. Et quand elle danse, qu'elle soit une vague de la mer, pour n'être que danse, mouvement perpétuel et gracieux. Il faut lire ce passage vibrant d'émotion dans le contexte de la fête pour saisir l'émerveillement de Florizel devant Perdita, la vision qu'elle lui offre d'une perfection qui transforme et qui transcende le temps comme une vague qui se répète. Le comique, le déguisement et l'art paraissent pour la première fois dans la deuxième partie de la pièce afin de préparer et de définir l'émerveillement des dernières scènes. Le mot même d'émerveillement paraît aussi lorsque le temps déclare que Perdita a maintenant 16 ans et qu'elle possède une grâce « equal with wondering » à l'émerveillement qu'elle suscite. Florizel s'est déjà émerveillée de Perdita, comme les messagers qui revenaient de l'oracle se sont émerveillés de Delphes et surtout des celestial habits, vêtements célestes, des prêtres, et du caractère unearthly, au-dessus du terrestre, du rite. L'émerveillement s'attache d'abord, non sans raison à une présence féminine exceptionnelle et à un événement religieux. Il culmine dans la troisième partie de la pièce lorsque tous les personnages se trouvent après la fuite de Florizel et de Perdita, en Sicile. La pièce a trois mouvements, telle une grande œuvre musicale et sa forme, Loin d'être lâche et médiocre, comme on continue parfois de le dire, manifeste sa nature. Comme un dramaturge peut donner un sens à l'unité de lieu, pour qu'elle soit autre chose qu'une règle arbitraire, sans fondement dans la réalité du théâtre, Shakespeare donne un sens à la diversité des lieux. L'action passe d'un monde à un autre, à une perspective tout à fait différente sur les choses pour retrouver finalement un premier monde entièrement transformé par ce nouvel éclairage. Elle se déplace dans l'ailleurs avant de revenir à son point de départ pour que la merveille soit fonction de l'ici. Léonte est le premier à s'émerveiller en voyant devant lui Florizel, qui est l'image même de son père, est Perdita, que l'on prendrait pour une déesse et dont il ne sait pas encore quelle est sa fille. Il beget Wanda, dit-il, en les contemplant. Ils font naître l'émerveillement. Et en effet, les deux grandes scènes d'émerveillement suivent presque aussitôt. Le berger et son fils ont accompagné Florizel et Perdita en emportant le paquet que le berger avait trouvé à côté de Perdita et qui contient la preuve de son identité. Parenthèse, pourquoi Florizel ne l'avait-il pas ouvert pendant le voyage Pour la raison comique et bien anglaise par sa drôlerie, qu'il avait d'autres soucis. Perdita, souffrant de mal de mer. Polyxène arrive aussi à la poursuite de son fils, accompagné de Camilo, et Léonte s'en va l'accueillir. On devine la suite, l'ouverture du paquet, la joie de Léonte et de Perdita, les retrouvailles de Léonte et de Polyxène. Et les critiques se demandent depuis toujours pourquoi Shakespeare, au lieu de faire représenter sur la scène ce moment si important et si attendu, demande à des gentilhommes de la cour, à des messagers anonymes, de tout raconter, et qui plus est, en prose. Il est certain qu'il avait déjà montré dans « Périclès » la rencontre encore plus émouvante et riche de signification de Périclès et de sa fille Marina, qu'il ne voulait peut-être pas répéter, et que montrer sur scène l'émotion de Léonte et de Perdita diminuerait l'effet de la scène finale, point culminant de la pièce. La raison profonde, cependant, se trouve dans ce que le premier gentilhomme dit de Léonte et de Camillo au moment de l'ouverture du paquet. Les changements que j'ai vus chez le roi et chez Camillo, c'était les marques même de l'émerveillement. On aurait dit qu'il venait d'apprendre la nouvelle d'un monde ou d'un monde détruit. Il faut un personnage qui observe l'action sans pouvoir la déchiffrer tout à fait pour que soit, dé... soit évoquée cette idée de la destruction et de la rédemption du monde qui paraît exagérée, mais qui fait penser que Perdita, perdu et retrouvé, Perdita qui revient en quelque sorte de la mort figure au cœur de la pièce un très grand espoir. Le gentilhomme continue ainsi. A notable passion of wonder appeared in them. But the wisest beholder that knew no more but seeing could not say if the importance were joy or sorrow. But in the extremity of the one, it must needs be. Une émotion remarquable, un émerveillement, paraissait en eux. Mais le plus perspicace des témoins, en jugeant seulement par ce qu'ils voyaient, n'aurait pu dire s'il s'agissait de joie ou de détresse. Mais il fallait bien que ce fût le comble de l'une ou de l'autre. Shakespeare semble suggérer que le « wonder », l'émerveillement, qui le préoccupe dans ces dernières pièces, est la réaction la plus intense et la plus vraie aux deux extrêmes de notre expérience, au pire absolu comme au malheur absolu, à la mauvaise nouvelle comme à la bonne, à la conviction que le monde est ruiné ou qu'il est sauvé. Et l'idée géniale de faire raconter la scène par un témoin qui ne peut comprendre de quoi il s'agit, le premier gentilhomme ne sait pas encore que l'enfant trouvé est la fille du roi, lui permet de dire aussi que le comble de l'émerveillement, vu à une certaine distance, comme dans une œuvre d'art, contient et la grande joie et la grande détresse. L'écrivain et le peintre créent normalement les signes de l'émotion ressentie. Mais une des propriétés de la musique, lorsqu'elle atteint une certaine limite, comme dans quelques adagios de Beethoven, est de susciter un émerveillement où l'on ne sait pas si on rit ou si on pleure. Comme si la joie et la tristesse n'étaient pas simplement des émotions contrastées, mais l'indice d'une vérité double et énigmatique au cœur du réel. Et ce n'est pas tout, car Shakespeare attire l'attention sur plusieurs formes d'art et sur le rôle qu'il joue en transmettant au spectateur les événements qu'il a choisi d'éloigner de la scène, de situer dans un ailleurs à la fois étrange et tout proche. Le premier gentilhomme décrit ce qu'il a aperçu de cette première anagnorisis, ou scène de reconnaissance avec des termes qui relèvent de la discussion sur la peinture. Lorsque Léonte et Camilo se regardaient dans leur étonnement, il y avait, dit-il, une parole dans leur mutisme, un langage en leur geste même. Quand un deuxième puis un troisième messager ont fini de raconter par fragments tout ce qui s'est passé, le premier gentilhomme remarque que la grandeur de cette scène <coughs> méritait comme spectateur des rois et des princes car de tels personnages l'ont joué la poésie aussi est présente naturellement sans doute puisque l'œuvre est de Shakespeare mais peut-être veut-il que l'on soit conscient ici, vu le contexte de la manière dont la poésie se place entre les actes et les émotions des personnages et nous-mêmes de la réunion de Léon. Et de Polyxène, le troisième gentilhomme, dit qu'il semblait que le chagrin pleurait de les quitter, tant leur joie pataugeait dans les larmes. L'image étonne, puis plaît par sa curieuse logique et par l'idée qu'elle fait revenir en mémoire de la coprésence de la joie et de la tristesse au cœur de l'expérience humaine. De la rencontre de Léonte et de Perdita, le même messager raconte que le roi était prêt à sauter hors de lui-même dans la joie d'avoir retrouvé sa fille. L'hyperbole, qui ravive une métaphore usée, être « beside oneself », hors de soi, en extase, est à sa place dans une scène qui va à l'extrême limite de l'émotion, qui concerne l'émerveillement que l'on découvre sur les hauteurs et dans les profondeurs de l'être et du monde, elle s'accroche néanmoins dans son exagération même au réel, car les s'élance effectivement hors de son « moi » pour se redéfinir par rapport à l'autre. La poésie de ce troisième gentilhomme vient de l'imagination, puisqu'elle est claire et embellit le réel. Mais pourquoi Shakespeare évoque-t-il ici la peinture, la narration, le théâtre, la poésie Et pourquoi ces personnages disent-ils pas deux fois que l'art est inadéquat à la tâche qui lui assigne le deuxième gentilhomme estime en effet que « the deal of wonder », la quantité de merveille qui vient d'éclater, est telle que les faiseurs de balades seraient impuissants à la redire. Pour le troisième gentilhomme, les grandes retrouvailles auxquelles il a assisté dépassent la compétence de la narration et de la description. N'est-ce pas parce que Shakespeare réfléchit en ce premier moment où l'émerveillement s'empare des personnages, à la nécessité de l'art et en même temps à son incapacité. Au niveau de l'émerveillement, émotion et perception qui donnent précisément sur le merveilleux et touchent à l'impalpable, l'art est nécessaire pour sonder le phénomène, le créer à distance et le transmettre au spectateur ou au lecteur. Les retrouvailles sont donc à la fois un tableau et une scène de théâtre, observées par des personnages de théâtre, une série d'événements disposés dans une narration, et des actions transfigurées par la poésie. Mais l'émerveillement lui-même demeure hors d'atteinte, étant indicible. Et l'émerveillement qui se produit dans la fiction vraie du dramaturge n'est en effet qu'une fiction qui montre au spectateur comment c'est de s'émerveiller, mais qui ne peut lui donner l'émerveillement spécifique dont il a besoin dans les circonstances particulières de sa vie. Shakespeare éloigne de nous cette première scène d'émerveillement afin que nous sentions la différence de l'art. Il va même jusqu'à dire que l'aventure de Perdita ressemble à un vieux conte, « an old tale », et que c'est dans un vieux conte que l'on s'attendrait à trouver l'histoire d'Antigonus tué par un ours. Puisqu'un « old tale » signifiait à l'époque un conte peu vraisemblable, fait pour amuser, et que le titre même de la pièce désignait une histoire sans prétention à raconter devant un bon feu, on serait tenté de conclure, comme certains, que Shakespeare congédie sa pièce avec une raillerie, une autodirision inquiète, si le grand sérieux de l'œuvre n'interdisait pas cette solution trop simple. Shakespeare, tout en dérobant beaucoup de détails au vieux conte, et en multipliant les coïncidences poursuit un but réfléchi et semble se servir d'une histoire peu croyable précisément parce que comme nous le verrons à propos de la deuxième scène d'émerveillement la croyance est en question et la comédie mais elle est présente au cours de toute la scène des retrouvailles en filigrane et pour ainsi dire en personne, puisque les trois gentilhommes racontent leurs nouvelles en partie à Autolicus, le chenapin, chenapin comique qui a suivi Florizel et Perdita en Sicile et que seul Shakespeare associerait à un tel moment extraordinaire. La comédie se déploie aussitôt dans la scène suivante où le berger et son fils Raconte à Autolicus leur nouvelle dignité, maintenant que la fille adoptive de l'un et la sœur adoptive de l'autre se révèlent être princesse. Le fils est fier d'être gentilhomme de naissance et de l'être depuis quatre heures. Il dit au sujet de ses larmes et des larmes de son père devant la bonté des personnages royaux à leur égard, quelles furent les premières larmes de gentilhomme qu'ils eussent versées. Comme tant d'autres clowns shakespeariens qui massacrent joyeusement l'anglais, ils parlent de leur « preposterous estate », de leur état absurde, en tombant à côté du mot qu'il fallait « prosperous », Prospère, mais en disant plus vrai qu'il ne pense qu'une scène comique utilisant les recettes de la farce suive immédiatement une scène si élevée, relie clairement la comédie à l'émerveillement, l'émerveillement joyeux étant le rire de l'être. Il reste au fils du berger de demander à autolécus s'il est prêt à réformer sa vie, et à celui-ci de répondre qu'il fera de son mieux. Cela semble peu de choses, mais c'est la transition parfaite par une réflexion sur le sérieux de l'existence entre cette dernière scène comique et la scène finale où l'émerveillement culmine. Paulina révèle une statue d'Hermione si ressemblante que pendant un long moment, personne ne parle. « I like your silence, » it the more shows off your wonder. »« J'aime votre silence, il n'atteste que mieux votre émerveillement. » Léon trouve dans la statue une magie qui semble avoir ravi les esprits de son admiring daughter, de sa fille émerveillée. Et lorsque Paulina ordonne à la statue de s'animer, à présent que la vie la rachète de la mort, elle l'invite aussi à frapper tous ceux qui la regardent with marvel, d'émerveillement. Wonder, admiring, marvel. Shakespeare multiplie les mots pour dire l'émerveillement. Dans une scène où il n'y a ni magie, ni miracle, la supposée statue est simplement Hermione, qui n'est pas morte, mais où la résurrection des morts est néanmoins en question. Car Paulina, ayant persuadé Hermione de feindre la mort et de se cacher pendant 16 ans, aurait pu la rendre à la honte sans la mise en scène de la statue, sans laisser penser jusqu'au dernier moment qu'allait intervenir le surnaturel. Pour que l'âme d'Hermione habite, de nouveau son corps, il est nécessaire que Léonte en accepte la possibilité. Cela paraît singulier, Hermione est vivante. Pourtant, Paulina dit au roi, avant de faire marcher la statue, « It is required you do awake your faith." Il vous faudra réveiller votre foi. » Elle dit même à tous les assistants que si on leur déclara si on leur déclarait qu'Hermione était en vie, ils s'en moqueraient comme au récit d'un « old tale », d'un vieux conte. Il semblerait que Shakespeare fasse se profiler derrière les événements entièrement naturels de la pièce, qui sont gouvernés néanmoins par une série de hasards providentiels, la vieille histoire peu vraisemblable de la résurrection et de la nouvelle vie, que l'on ne peut distinguer autrement que par un acte de foi des contes merveilleux ou des balades extravagantes qu'Autolicus vend à des villageoises crédules. Il faut apprécier la discrétion de Shakespeare qui ne quitte jamais le domaine de l'explicable, qui mentionne presque en passant la rédemption du monde et qui surtout n'insiste pas. En tant que statue, Hermione est en quelque sorte déguisée, mais déguisée en elle-même. Elle demeure longuement sans agir, car elle ne cherche pas sa propre identité. Elle paraît devant les autres comme un être à la fois au-delà et en deçà de la vie, comme une personne que l'on peut tenir pour supérieure à la personne vivante, si l'on croit à la vie éternelle et au corps glorieux, mais pour bien inférieur aussi, en son absence, à la personne en chair et en os que l'on aime sur la terre. Devenue un personnage immobile et aussi pendant longtemps silencieux, elle existe à la frontière de la vie, au seuil du mystère. Elle attire le regard. Tous l'observent dans l'émerveillement et chacun réagit devant cet être étrange, selon ce qu'il y a en lui de plus profond. Perdita s'agenouille. Léon te dit, avec cette simplicité abyssale que beaucoup de personnages atteignent dans le théâtre de Shakespeare au plus fort de leur épreuve, « I am ashamed, j'ai honte ». Il découvre que la vue de tant de majesté lui fait remonter à la mémoire ses fautes. C'est comme s'ils voyaient tous, sous le déguisement transparent, la vraie Hermione, l'être juste, entier et immortel. Objet de contemplation, Hermione se tient à la limite entre la nature et l'art, entre l'art et la grâce. La statue donne raison à Perdita, dans le débat sur les fleurs et, la réalité, et le rôle de l'art, dans le sens qu'elle ne peut pas pleinement satisfaire, n'étant que marbre. L'artiste qui est censé l'avoir sculpté déposséderait la nature, dit-on, s'il pouvait donner le souffle, et s'il était éternel. Aucun produit de l'art, en effet, pour supérieur qu'il soit à la nature, grâce au travail, à l'œuvre de l'artiste, ne saurait se substituer au souffle chaleureux de la vie, ni vaincre la mort. D'où les rides. que Paulina feint d'expliquer par le génie du sculpteur qui aurait représenté Hermione comme elle paraîtrait si elle avait survécu, mais que Shakespeare choisit de signaler comme un indice du vieillissement du corps et de la mort qui suit. Mais la statue donne rais aussi raison à Polyxène, dans la mesure où elle atteint une perfection qui les plonge tous dans cet émerveillement réservé pour la seconde nature créée par les sculpteurs, les peintres, les écrivains. Ils ont l'impression de voir au-delà de la vie, d'assister à la merveille, d'être dépassés par le mystère de l'être. L'art, cependant, qui n'est pas la grâce, euh, s'il s'agit de l'entrevision d'une vie spirituelle ou même céleste, et qui n'est pas la pratique du bien, s'il s'agit d'une vie renouvelée naturellement, s'arrête à la frontière, comme l'image de ce qui se trouve au-delà, comme une allusion à ce qui pourrait être, au moment néanmoins, où cette histoire de culpabilité, de repentance et de résurrection culmine dans le mouvement de l'immobile, Shakespeare fait appel à l'art qui semble représenter pour lui, d'une pièce à l'autre, ce par quoi nous approchons le plus du transcendant. Paulina n'a besoin de rien pour réveiller Hermium, mais elle dit, au comble du rite, Music, awake her. Strike. Musique, éveille-la. Jouez. La musique que l'on entend aussitôt ne transforme pas une statue en femme vivante, mais Shakespeare, en imaginant ce merveilleux fictif, semble suggérer à la fois la possibilité réelle d'un changement de l'être et le rôle initiatique de l'art. Le conte d'hiver passe de l'allégresse de la vie à la tristesse du mal, des malheurs provoqués par la malignité, pour aboutir enfin à l'émerveillement. Il parcourt les trois phases de la comédie. Pour bien comprendre l'émerveillement que Shakespeare recherche ici, il faut noter finalement qu'il réfléchit aussi sans cesse sur l'enfance, sur ce qu'elle représente pour l'adulte et sur ce qu'elle signifie dans l'économie de l'existence. L'enfance que Polyxène partageait avec Léonte était une sorte de présent infini ou de répétition merveilleuse du même. Nous pensions, dit-il, que demain serait toujours comme aujourd'hui et que nous jouirions d'une enfance éternelle. Il enrichit l'image d'un commencement, d'un Éden perdu, et il continue sa pensée en disant que Léon et lui étaient parfaitement innocents, qu'ils ne connaissaient pas la doctrine du mal, et que si on ne tenait pas compte de l'héritage du péché originel, ils auraient pu plaider non coupables au jugement dernier. Que Shakespeare introduise constamment des bribes de théologie dans ce théâtre est déjà surprenant, mais ce qui étonne surtout, c'est la précision de la doctrine évoquée et l'à-propos de sa présence. Il parle ici de l'innocence au moment même où la jalousie de Léonte finit par la détruire, du péché originel au moment où Léonte commet un, commet un péché actuel, et du jugement dernier dans une pièce qui va s'ouvrir en effet à la possibilité d'une autre vie après la mort. L'émerveillement d'un aujourd'hui perpétuellement renouvelé est vite remplacé par l'angoisse du maintenant adulte et délirant de Léonte, mais Shakespeare continue de créer des occasions d'évoquer l'enfance. Lorsque Paulina raille les jalousies de Léonte, par exemple, elle les appelle des fantaisies trop faibles pour des garçons trop enfantines, pour des fillettes de 9 ans. Ces détails, apparemment superflus, servent à concrétiser l'idée de l'enfance, comme le fait aussi une image tout à fait inattendue, conçue par Léonte. Soutenir qu'il se trompe dans ses accusations, dit-il, c'est comme si on disait que la terre était trop petite pour contenir une toupie d'écoliers. Toutes les allusions de ce genre sont le signe d'un regret, d'une grande nostalgie du pays perdu, de l'être perdu, dans une pièce où les personnages cherchent à faire face au malheur et à voir au-delà. Si l'enfance meurt, un enfant meurt aussi, Mamilius, le fils de Léonte, que semble emporter à la fois une maladie et le chagrin où le plonge la disgrâce de sa mère. Mais un enfant naît également, perdita, dont Hermione accouche au cours de la pièce. Déjà en Sicile, nous rencontrons ce qui meurt et ce qui naît, dans une œuvre dont on reconnaît depuis longtemps qu'elle concerne le cycle des saisons et des générations humaines. L'enfance n'est cependant pas un, en, un état antérieur de l'adulte, entièrement disparu et elle n'est pas en rapport uniquement avec la nature et ses ré révolutions. Shakespeare l'indique, comme toujours, de façon extrêmement succincte. Polyxène soutient, dès la deuxième scène de la pièce, que les imaginations ondoyantes et enfantines de son fils, avec lequel il passe beaucoup de temps, guérissent en lui « that would sick my blood » des pensées qui, sinon, m'épaissirait le sang. » L'enfance n'est pas morte, puisqu'il y a toujours des enfants à observer et à rejoindre par sympathie ou par amour dans leur manière d'être. Notre propre enfance survit dans toute son étrangeté en notre mémoire. Reprendre contact avec l'enfance peut guérir l'adulte, le détourner des pensées qui l'agitent fâcheusement, le rappeler, comme nous l'avons vu, dans « Temps difficile » de Dickens à l'innocence et que dit Léon à la fin de la pièce quand Paulina dévoile la statue et qu'il est saisi d'émerveillement que la statue devrait l'accuser mais qu'en s'abstenant de le faire elle ressemble parfaitement à Hermione « For she was as tender as infancy and grace » Car elle était douce, comme l'enfance et comme la grâce. Il est remarquable que les Hontes parlent ici de l'enfance. Shakespeare veut sûrement que la pensée de l'enfance accompagne l'action de la pièce jusque dans son dénouement. Il est encore plus remarquable que les Hontes mettent en rapport l'enfance et la grâce. Lorsque tous s'émerveillent, ils pensent à deux causes d'émerveillement selon sa religion, à deux phénomènes étrangers à notre condition actuelle qui interviennent pour notre bien. Et Shakespeare se permet de suggérer que l'enfance, image du commencement, ressemble à la, à la grâce qui guide vers la fin. L'enfance, comme la grâce, est douce et comme la grâce, elle guérit. Dans quelques vers, où l'émerveillement, grâce et enfance se rencontrent et dans une scène qui offrira une image naturelle mais néanmoins mystérieuse de la résurrection, Shakespeare complète sa pensée poétique et théâtrale sur l'enfance qui s'annonce dans une simple allusion à l'enfance partagée de Léontes, et de Polyxène, et se termine dans une longue évocation de ce qui dépasse notre réel. Point à la ligne. Euh, la semaine prochaine, je parlerai de... <rire> Merci. Je parlerai de l'émerveillement dans le traité du sublime de Longin, dans la poétique d'Aristote... Et dans l'ode, pressentiment d'immortalité de Wordsworth. Merci.